0: Bienvenue dans le podcast d'AlpaCity qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent le paysage numérique en Suisse romande. Je suis Delphine Settier et je vous fais découvrir ici des parcours entrepreneuriaux inspirants, des idées innovantes et des visions diverses sur l'économie numérique et les nouvelles technologies. Laissez-vous transporter par le monde fascinant du digital Paul-Olivier Dehaix, bonjour. Bonjour. C'est un immense plaisir de te recevoir sur la chaîne YouTube d'AlphaCity. On va parler agent IA, GPU, mais aussi souveraineté. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement
1: Bien sûr, merci pour l'invitation. Je suis Paul-Olivier Dehaix, je suis mathématicien et entrepreneur, spécialiste de l'intelligence artificielle, des données et CEO de STA AI, la boîte via laquelle on construit un produit qui s'appelle Argo
0: et on en parlera plus tard. Je sais que tu as aussi participé à la découverte du scandale Cambridge Analytica. Quel est ton regard aujourd'hui sur, sur cette période
1: Oui, alors j'ai contribué effectivement à la découverte du scandale sur les données personnelles et leur usage dans les campagnes de, américaines de Trump et la campagne du Brexit. Ben L'expérience le, que j'en tire, c'est quand même que ça, ça a amené un autre regard collectif sur les données personnelles. Mmh. Donc ça a permis d'avoir... Une, une autre perspective de, de l'importance de ces données, de leur impact sur la société. Et, euh, et c'était un, un rush complet de participer à ça. Mais en même temps, c'est une énergie que je veux réappliquer dans ce contexte maintenant de l'IA, de l'intelligence de artificielle et des changements de société que ça va apporter. Euh, et donc c'est un énorme, une énorme motivation pour moi euh, de, de continuer dans cette direction, disons... Euh, sociotechnologique qui combine à la fois des, des, des intérêts technologiques et
0: sociétaux. Est -ce, que ce scandale, il a également mis en lumière des questions d'éthique et de protection de vie privée. Est-ce que tu observes un changement, une évolution vers le mieux, si je peux dire ainsi
1: Alors, c est, c est, il faut modérer les ambitions. Donc, il y a un changement dans le sens que les gens comprennent les enjeux et comprennent certaines des mécaniques. Mieux qu'avant. Mmh. Euh, maintenant, il y a comme énormément de défaitisme, toujours ambiant, sur ces sujets. Euh, les gens, les individus sont toujours perdus face à cette, cette complexité, cette masse, cette, euh, oui, cette dépendance qu'on a face au numérique. Et ils se sentent incapables de changer quelque chose que ce soit. Même les gens qui ont, sont le plus en capacité euh, technique mmh. sont quand même forcés de partager des, des photos avec leur famille, dans des environnements qui ne favorisent pas, etc. etc. Donc ça, c'est au niveau individuel. Et au niveau collectif, il bah, y a un vrai manque d'imagination sur des alternatives qui seraient possibles. Donc il y, y a peu de concertation sur la création d'alternatives, hein, de mise en réseau autour de différents acteurs, pas juste technologiques, qui, euh, qui pourraient envisager d'autres alternatives.
0: Donc euh, on doit se faire confiance en tant qu'individu, collectivité et pays euh, face à euh, des mastodontes qui, euh, euh, qui sont sur notre territoire Oui,
1: absolument. Je pense que c'est vraiment l'étape qui manque maintenant, c'est euh, l'imagination qu'un en réseau en réseau de collectivités, un réseau d'acteurs économiques euh, qui ont euh, comment dire, des intérêts spécifiques autour de la durabilité, par exemple, ou de, certains, de certaines composantes liées à ça, euh, Qu'on peut vraiment construire des alternatives. On commence à le voir émerger, mais il y a encore un manque de coordination, un manque de cohérence dans l'action, euh, par exemple euh, autour de la gestion des données personnelles, qui est quand même un des, une des ressources essentielles pour avancer. Euh, il y a encore une sorte de, de mauvais pattern qui sont appliqués face à ça qui vont plus dans la, la capture des données pour après euh, aller dans notre direction euh, que ce collectif a décidé, plutôt que dans, dans l'empowerment, il n'y a pas vraiment de bon mot en français, dans l'empowerment de l'individu face à cet écosystème.
0: Et Cette pensée de positive, euh, et, euh, tu l'appliques aussi au sein de l'entreprise que tu diriges, donc Estia, vous avez notamment mis en place un chat GPT euh, Argo. Mm -hmm. Est-ce que tu peux euh, nous en dire plus sur euh, votre démarche, Estia, votre euh, philosophie, votre stratégie, et ensuite sur euh, euh, cet outil qu'on a très envie de découvrir, qui est Argo Oui, alors donc,
1: donc, Argo, c'est euh, une solution comparable en fait, à, à OpenAI. Pour ceux qui connaissent, ce n'est pas juste GPT qui sont... Euh, une forme d'application OpenAI, ouais. mais c'est plus une, une copie, bien qu'on ait été avant, de, du store de OpenAI, donc du store de GPT. Et l'idée, c'est de, de permettre à tout un chacun, ça peut aller de l'individu à une entreprise, de déployer son propre store, donc de déployer ses applications qui après, qui après vont être distribuées sur le réseau entourant cette entité. Donc, ça peut être un réseau social, des individus autour de moi, mais ça peut être aussi un, un réseau de fournisseurs autour d'une entreprise, par exemple. Donc, pour vraiment radier cette intelligence artificielle ou composée, hybride, entre humaine et artificielle, autour de nœuds qu'on voudrait contribuer à rendre plus vertueux dans cet écosystème. Donc il y a quand même une question sous-jacente, c'est est quoi, qu'est-ce est est, qu est qui est vertueux qu -ce dans, mmh. dans cet écosystème Et donc on n'a pas cette réponse-là, mais on, on sait que pour aider les gens à trouver cette réponse-là, un élément essentiel, c'est la transparence, c'est l'explication de comment ces systèmes fonctionnent pour en fait autonomiser nos clients, nos utilisateurs autour de cette recherche de sens autour de l'intelligence artificielle. Donc ça, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire être transparent sur comment ça fonctionne au niveau technique, être transparent sur les coûts économiques, être transparent sur les coûts écologiques, être transparent sur toute une multitude de choses, avec l'espoir qu'en discutant autour de ça, on apprenne progressivement quels sont les bons modèles.
0: Si on peut revenir vraiment à la base, euh, tu parles d'un modèle OpenAI. Peut-être bien expliquer ce que permet euh, euh, OpenAI et son store, mmh. euh, pour qu'on puisse bien comprendre finalement euh, la proposition d'Argo.
1: Oui, alors OpenAI a sorti plusieurs modèles, donc GPT, on, a, on en entend les noms régulièrement, GPT 3.5, GPT 4. Hein. Et, et ces modèles sont construits sur... Du, une collecte de tonnes de données sur Internet et certaines données propriétaires pour entraîner en fait un outil qui va prédire le prochain mot. En gros, c'est ça. Donc si je commence une phrase, cet outil va arriver avec une probabilité du mot suivant. Mm -hmm. Mais parfois on peut dire, euh, une, on peut structurer sa phrase comme une question. Et du coup, la prédiction va être la prédiction de la réponse. Et c'est le mode d'interaction qu'on a principalement sur l'outil ChatGPT, qui est je pose une question et ils prédisent la réponse qu'il faut apporter à ça. Ça, c'est la première couche, c'est le modèle. Et puis après, il y a une autre couche qui est construire une application au-dessus de cette intelligence artificielle. Donc, considérer le modèle comme une plateforme et puis construire une application au-dessus. Et là, ça va être, je connecte des informations que j'ai dans mon entreprise ou des connaissances que moi, individu, j'ai avec ce moteur, pas de recherche, mais ce moteur de raisonnement qu'est le modèle et aussi avec d'autres actions qui sont possibles à l'extérieur. Par exemple, cette entreprise m'aide à livrer un produit de A vers B. Mmh. Et donc, on peut comme ça composer une implication où la couche d'intelligence, la couche du modèle, aide à faire très vite des jointures entre différents, différentes composantes. Donc, il est très facile de construire un outil qui serait, par exemple, euh, « Trouve-moi les meilleures chaussures à acheter pour avoir une livraison dans les trois jours » par exemple. Et donc ça, ça va aller chercher dans cinq ou six stores de chaussures. Ça va connecter avec une multitude de, de services de livraison pour arriver avec des propositions.
0: On parle beaucoup d'agents euh, IA. Mm -hmm. euh, finalement, est-ce que est, ça représente euh, euh, l'agent IA qui te permet de, de, de réaliser des tâches euh, diverses et interconnectées
1: Oui, c'est ça. Là, on a un agent IA, un premi une première version, en fait, et puis la version d'après, c'est d'avoir juste le problème, exposer un problème, exposer une situation. Et puis euh, la réponse de cette sorte de méta-agent sera alors de dire, bon, ben voilà l'écosystème d'agents qui va pouvoir t'aider à répondre à ça. Donc avoir une sorte de couche intermédiaire qui aide à orienter l'individu face à cet écosystème complexe. Et donc il y, y a des enchassements, des imbriquements euh, hyper récursifs de, tout, de tous ces services, qui, euh, qui sont fascinants, à la fois fascinants et à la fois euh, mmh. d'énormes opportunités. En même temps, il y a déjà un imbriquement de services. On, pour ceux qui connaissent le terme, il y a des API qui permettent à différents mmh. systèmes de communiquer. Ben, il y a des API qui s'appellent en série ou en, en arbre de décision derrière. Ça, ça existe déjà. Mais la, la caractéristique principale de ça, c'est qu'à chaque nouvelle API, il faut passer par un ingénieur, un développeur, et donc, au sein des entreprises, au sein d'entités qui doivent construire ça, c'est une boucle, en fait, de communication entre une décision qui est décidée par le business, décidée par le marketing ou je ne sais quoi, qui doit redescendre à ce niveau-là pour après être implémentée. Et là, maintenant, l'idée, c'est d'utiliser cette couche intermédiaire d'intelligence pour permettre à tout un chacun de connecter tous ces outils ensemble très, très vite.
0: Donc, schématiquement, les agents IA seraient au-dessus de l'ensemble des API ou des services ils auraient la capacité, du fait de la connaissance des langues euh, de programmation ou autre, de oui. pouvoir euh, oui. donner des instructions.
1: Oui, c'est très intéressant que tu dises « au-dessus », parce que tout est un peu ambigu. <rire> qui est au-dessus de qui Moi, mon analogie, c'est plus, il y a une myriade d'étoiles qui sont des API qu'on peut aller appeler, une myriade d'étoiles qui peut être complètement... Euh, euh, enfin, incapacitante dans, dans sa multitude. Mais après, on peut avoir des agents qui vont servir un peu d'interface et qui vont nous aider à faire sens, et connecter ces étoiles ensemble et constituer un peu des constellations. Ce qui est un peu ce qui s'est passé il y a des milliers d'années quand les humains ont commencé à imaginer des constellations face à ces étoiles, mmh. donc pour essayer d'en faire sens. Et donc, c'est un peu la même chose. Il y a cette couche intermédiaire qui va créer des constellations qui va, qui va même, pour reprendre le langage technique, qui va construire des vecteurs entre ces, ces, ces étoiles pour avoir des patterns qui vont permettre aux gens d'en faire sens, en fait. Mais c'est une couche extrêmement puissante, évidemment, mm -hmm. d'aider à orienter, de construire un système de coordonnées, de références pour tout un chacun face à cette multitude d'API. C'est là où il y a ce, cette couche intermédiaire d'intelligence artificielle.
0: Est-ce que tu aurais un exemple concret pour une PME mm -hmm. euh, d'utiliser euh, justement ces briques que vous proposez chez Argo Qu'est-ce que ça change dans l'organisation interne et, et quels quel bénéfices on a de, de mettre en place ce genre de solution
1: Alors, le, vraiment le, le truc le plus abstrait, euh, qui est aussi un bon point de départ pour commencer, c'est imaginer un projet où il y a trois ou quatre rôles différents. Qui peut avoir un rôle produit, un rôle marketing, un rôle euh, vente. Et puis, il y a un rôle chef de projet. Voilà. OK. Donc, il s'agit de construire une stratégie marketing autour d'un produit, de construire une stratégie de vente, etc. Donc, on peut imaginer que chaque rôle est équipé d'un assistant qui est capable de parler à tous les autres rôles mmh. qui sont eux-mêmes équipés d'un assistant et de brainstormer et d'avoir... Donc avant même la réunion où les humains vont se réunir, ces quatre humains vont se réunir, il y a déjà eu tout un brainstorm de ces agents au préalable, qui a dit « bon ben voilà une stratégie, en voilà une autre, et en voilà une troisième, et voilà les points de vue de chacun des proxys, donc de ces agents, sur chacun de ces stratégies. » Donc ça c'est relativement accessible, facile à expliquer. Mais il n'y a rien dans mon explication. qui J'ai parlé de rôle, je n'ai pas mmh. parlé d'individu. qu'on peut tout à fait imaginer qu'au lieu d'un rôle, il y a tout un département, tout le département marketing. Au lieu du rôle vente, il y a tout le département vente. Et là, l'imbriquement est complètement mmh. fou. Parce que suivant le projet, suivant le produit, suivant toutes les communications entre ces différents individus, au final, c'est vraiment des individus qui communiquent via des proxys, est d'une complexité énorme qui est pour l'instant inaccessible aux organisations humaines, comme on les fait tourner, mais qui a un potentiel d'accélération considérable.
0: Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans l'entreprise et ça marche
1: Alors, on est encore au début, mais sur, on est au début de cette complexité où je parle. Mais si on prend juste deux rôles mmh. et des proxys pour chacun des deux rôles, et une communication entre ces deux proxys, là on y est là, on y est vraiment. Et peut-être que plus accessible, un meilleur point de départ, ça peut être dans une entreprise, voilà, tout le secteur marketing utilise ces outils-là, outil mm -hmm. 1, outil 2, outil 3, en software as a service, donc une plateforme, voilà, ou le CRM, on utilise le CRM dans tel département, tel département. Ben, un, un premier point tangible d'action, c'est avoir un, un agent intelligent qui interagit avec cet outil. Donc, juste pas encore exactement dans la collaboration entre agents, mais avoir un agent qui expose cet outil en mode conversationnel. Mm. Et puis après, déléguer au sein de l'entreprise un accès à cet outil à d'autres acteurs de l'entreprise. Pour, pour, pour avoir cette surcouche d'intelligence au-dessus des API euh, durs de l'outil spécialisé dans un domaine ou dans un autre, et en fait démocratiser l'accès à ces capacités au sein de l'entreprise.
0: Une exploitation des données euh, accélérée. Extrême, accélérée ouais, ouais, ouais. Et utile.
1: <rire> et, et utile, et potentiellement dangereuse, potentiellement risquée. Il y a, il y a tout, tout, tout ça doit être équilibré. Ouais. Euh,
0: tu me disais aussi, aussi que Argo utilisait plusieurs modèles. Euh, ouais. Vous n'êtes pas qu'avec OpenAI. Euh, comment ça fonctionne Quels modèles vous identifiez comme bons Sur quels critères vous vous appuyez et pourquoi, finalement, euh, utiliser plusieurs modèles
1: Alors, on, on, on utilise pour l'instant environ 70 modèles. Euh, donc, le premier, c'est OpenAI. Enfin, le premier, au sens, le premier qu'on a implémenté, parce que c'était le plus facile, c'est mmh. OpenAI qui tourne aux États-Unis. Le deuxième plus facile, en gros, c'est euh, OpenAI qui tourne sur l'infrastructure Azure en Suisse. Mmh. Donc, tout de suite, le modèle tourne en Suisse. Et puis après, il y a une multitude de choix. Donc, il y a des fournisseurs de « model as a service ». Donc, c'est ça qu'on implémente pour l'instant, avant de passer sur nos propres modèles hébergés en Suisse. Donc, on est en mode « model as a service » où les gens peuvent choisir, en fait, le modèle. Donc, on leur laisse la décision, le choix, mais on les équipe pour faire ce choix. Donc, une des choses qu'on fait, c'est qu'on va lire leur politique de protection des données pour citer les passages qu'on juge pertinents dans cette politique de protection des données. Donc on a un drop-down, un menu où mm -hmm. les gens peuvent sélectionner. Et puis ils ont les, les lignes, les citations qu'on juge les plus pertinents pour une décision. Et il y a une deuxième couche qui est une couche de commentaires. Mm -hmm. Donc là, c'est en gros c'est moi qui fais un commentaire sur ces décisions et sur ces choix que le fournisseur de modèle a fait. Donc pour guider nos utilisateurs dans des décisions sur ce modèle est adapté à notre politique d'entreprise ou ce modèle n'est pas adapté. Mais en fait, ce n'est pas une décision absolue non plus. Ça peut être, euh, ça peut être euh, conditionné au but exact de la personne qui l'utilise dans l'entreprise. Pour, pour être plus clair, je pense que même si l'entreprise veut avoir une stratégie IA pleinement souveraine quand elle va déployer des services auprès de ses clients, ça fait partie intégrante de sa stratégie que d'explorer les solutions non souveraines, d'explorer dans le sens de de voir ce qui se fait, donc de voir ce qui se fait, de voir l'état de l'art à l'extérieur, hors du périmètre, qu'on est prêt à déployer vraiment en production. Parce que c'est ça qui va aider à décider d'investissements qui doivent être faits, mm -hmm. de de réponse à ce qui se fait hors du champ qu'on juge nous-mêmes acceptable. C'est aussi une, ça contribue aussi à construire une autonomie. Si euh, Imaginons euh, qu'il y a un service de CRM qui émerge, euh, CRM, un, un méta-service euh, fourni avec de l'intelligence artificielle, mais qui existe aux États-Unis. C'est peu, peu utilisable par une entreprise suisse qui voudrait être conforme à la NLPD, mmh. etc. Mais euh, ça expose un problème pour toute une série d'entreprises locales qui pourraient à ce moment-là se concerter pour décider de construire, de, de mutualiser des fonds pour construire une alternative souveraine. Mais il faut qu'ils soient exposés à cette situation mmh. pour décider eux-mêmes d'allouer des fonds.
0: L'infrastructure est très importante pour faire tourner les modèles. Oui. Euh, en Suisse, on a l'infrastructure qui permet justement d'intégrer ces modèles. Tu, tu venais d'exprimer le fait que ça arrive bientôt chez vous.
1: Oui. Alors, donc, pour pouvoir faire tourner ces modèles, en fait, plus précisément pour pouvoir faire tourner les gros modèles, on a besoin de GPU. Mmh. Et les GPU sont une ressource très rare pour l'instant, euh, construite principalement à Taïwan, presque exclusivement à Taïwan. Et c'est absolument la course pour les obtenir. Mmh. Donc, à part les entreprises qui sont, euh, qui sont les géants euh, qu'on connaît tous, où euh, le nombre de GPU se chiffre dans les dizaines de milliers, voire centaines de milliers, en Suisse, je n'ai pas encore identifié d'acteurs qui en avaient plus que quelques dizaines. D'acteurs qui ne soient pas euh, un Microsoft, quoi. Mmh. Donc, l'accès au GPU est une vraie problématique pour pouvoir faire, alors qu'on n'en a pas mentionné avant, pour pouvoir faire de l'entraînement, qui est la première phase de la construction d'un modèle, et de l'inférence, qui est la deuxième phase d'exploitation du modèle. Donc, pour les deux, on a mm -hmm. besoin de GPU. Donc, ça, c'est crucial, parce que c est, c est, euh, ça veut dire qu'il y a... Pour l'instant, un des modèles dominants, c'est un peu le modèle Nespresso le modèle euh, imprimante, sur, euh, sur les modèles, c'est-à-dire que ceux qui ont accès à des GPU construisent les modèles pour après les vendre au token. Mm. Le token, c'est l'unité de production des modèles, c'est des mots individuels. Donc chaque mot est payé parce qu'ils ont le modèle et ils ont la capacité à le faire tourner. Mais si cette capacité à faire tourner les modèles se démocratise, parce que plus de GPU sont accessibles, ça met à mal ces business models-là. Mm. Donc ça, c'est des évolutions qu'il faut anticiper maintenant.
0: Tu parles de souveraineté. Mm -hmm. C'est vrai que c'est un, un concept difficile à avoir aujourd'hui dans un monde globalisé. Les GPU sont fabriqués à Taïwan. Euh, Qu'est-ce que tu entends derrière souveraineté et comment on tend, euh, en tout cas, vers cette direction euh, quand on est un pays comme la Suisse
1: Alors, pour moi, cette souveraineté, c'est un concept que plusieurs personnes utilisent, donc enfin, plusieurs États même utilisent. Mm -hmm. Peut-être le point de départ est mieux de le voir comme un, un, un ensemble d'autonomie individuelle. Donc on a une souveraineté collective si on a tous une autonomie individuelle. Et cette autonomie, c'est-à-dire que tout un chacun a la possibilité de décider pour soi-même ce qu'il fait. C'est que cette IA est moins, par exemple, menaçante pour mon travail. Mmh parce que j'ai une autonomie pour décider comment j'utilise l'IA pour me maintenir pertinent dans le contexte du travail et pas dépendre de choix qui ont été faits euh, de gens bien au-dessus de moi qui ont décidé de déployer un système sans avoir trop le choix. Ce système-là qui, en fait, est juste dans une mécanique de capture de l'organisation interne de l'entreprise pour après substituer mmh. aux humains qui y travaillent pour déplacer cette structure interne sur d'autres humains qui sont dans un autre pays, par exemple. Donc cette, cette souveraineté collective, elle est, elle est en fait une somme de composantes individuelles que je préfère réfléchir comme une autonomie individuelle.
0: Qu'en est-il dans le monde de l'entreprise
1: On pourrait faire
0: cette même, euh, ce même parallèle
1: Oui, tout à fait. Le, le... Il y a une multitude d'entreprises en Suisse qui sont sous une haute pression de compétition qui vient de l'étranger, euh, principalement, je dirais, euh, dont la couche qui est moins visible par le consommateur au final, le consommateur final en Suisse tend à favoriser des marques suisses, mais derrière, il y a des fournisseurs qui sont aussi suisses. Mm -hmm. Donc, cette, couche, cette deuxième couche-là est sous plus de menaces de remplacement, en fait, de remplacement par de l'IA, et tout ça. Et donc, il faut qu'ils gardent une stratégie face à l'IA d'autonomie, de décision de leur futur, de ces PME en fait.
0: Ouais, sur du long terme. Hein. Sur oui. du long
1: terme. Donc euh, ça veut dire, ça veut dire arriver, être capable d'arriver avec des solutions pour leurs clients actuels, des solutions qui sont compatibles dans un écosystème dia. Donc c'est euh, un déploiement depuis le fournisseur vers la grosse entreprise de euh, voilà mon agent qui euh, qui est un proxy en fait pour ma PME entière et qui va permettre d'interagir avec la multitude de services qu'on sait que vous êtes en train de construire à l'intérieur. Mmh.
0: Pour revenir sur l'IA et t'en parler un petit peu, euh, on le sait, il y aura un bouleversement euh, euh, économique, euh, une réorganisation des entreprises, euh, euh, beaucoup de métiers qui vont euh, disparaître. Euh, comment tu imagines un petit peu ce futur-là et, et quel, dans quelle économie, finalement, on, on va vivre avec tous ces agents IA c'est une grosse je, je, question. Hein. Oui, je ne suis
1: pas devin, c'est très difficile. Par contre, ce que je peux, ce que je peux amener, c'est des manières de penser qui m'aident maintenant. Donc, euh, une, une, quelques points de données qui sont, qui sont intéressants maintenant. Un GPU qui tourne euh, en permanence, il est un peu nécessaire de le faire tourner en permanence parce qu'on ne peut pas le démarrer instantanément. Donc, si vous voulez avoir un service qui est là, disponible, il faut qu'il tourne en permanence. Donc, un GPU qui tourne en permanence, ça coûte maintenant sur Azure un, un décent face au modèle qui existe. Ça coûte 7 francs de l'or. Mm -hmm. Mais ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, en fait, quand on fait le calcul, c'est comparable à un salaire minimum. Donc, ça, c'est le coût pour une entreprise de faire tourner un GPU face à faire tourner un humain. Mm -hmm. Pour vraiment faire ce parallèle. Dans dans un langage qui est le plus tangible, par les deux côtés, en fait. Donc, maintenant, sur un GPU, qu'est-ce qu'on arrive à faire tourner mm -hmm. Donc, on arrive à faire tourner, il y a une certaine bande passante de raisonnement qui peut passer là-dessus, qui, évidemment, domine totalement l'humain, en termes de capacité de raisonner, de, 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 de bande passante. De, sur la créativité, c'est autre chose, évidemment. Donc, il y a cet aspect-là. Un autre aspect qui peut aider à mesurer l'ampleur du changement qui vient, c'est le coût maintenant, quand on achète des, des tokens, au token, ces fournisseurs de Model as a Service. Et là, on paye environ 1 franc pour un million de mots.
0: 1 franc pour un million, un million de, mots. de
1: mots Environ, un ordre de grandeur. Suivant le fournisseur, c'est 10 fois plus, 10 fois moins, suivant la qualité du service, la qualité du modèle, ça peut être 30 fois plus, mais c'est juste un ordre de grandeur. Un humain qu'on paye au mot, il y a certains qui sont payés comme ça. Par exemple, un rédacteur, quelqu'un qui va rédiger euh, des mots pour euh, un communiqué de presse, pour euh, un journaliste, ou, voilà. Environ, ou, ou même un codeur qui va écrire mm -hmm. du code, qui va écrire des, des mots euh, clés l'un euh, après l'autre toute la journée. Le prix est d'environ un franc du mot. Donc, il y a un facteur d'un million entre les deux. Bien sûr, tout de suite, la réaction, c'est de dire « mais la qualité est bien plus élevée du côté du codeur ou du côté de l'humain qui va rédiger une, un texte, bien sûr. Mais dans un contexte où la génération coûte un million de fois moins par la machine que par l'humain, ce qui commence à avoir de la valeur, ce n'est plus la génération, mais c'est la vérification. Mm -hmm. Donc tous les métiers vont un peu changer dans un métier de supervision d'un stagiaire ou d'une armée de stagiaires artificiels, en fait. Mm – -hmm. Ça, c'est un peu l'énorme pivot qu'on peut anticiper maintenant.
0: On parle beaucoup de métiers liés au langage, euh, les métiers du service. Récemment, j'ai vu une vidéo euh, d'un logiciel qui permettait donc, de virtuellement euh, représenter une moto. Mmh. Et avec toutes les données physiques euh, qui existent, euh, on, qui ont été données à une intelligence artificielle, euh, L'IA a pu faire une des milliers de propositions pour raccorder la roue arrière. Euh, je rentre pas dans les détails, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui même le métier d'ingénieur mm -hmm. en fait est soutenu par des propositions de l'IA. Euh, donc finalement, est-ce que ça touche J'ai l'impression que, que cette IA générative touche vraiment euh, une grande, grande, grande partie de la population et j'arrive pas encore à voir ceux qui seront épargnés euh, par ce phénomène.
1: Alors, je suis d'accord, je pense que tout le monde va être impacté. L'erreur serait de penser que dans les LLM, c'est un mot qu'on entend beaucoup, les Large Language Models, que le L du milieu, le language, mm -hmm. soit juste du langage humain. C'est-à-dire que cette moto, pour pouvoir interagir avec dans un logiciel de design, ou autocad, ou je ne sais quoi, il y a un langage que ce logiciel parle. Derrière, il y, a, il y a une formalisation, de, de, pas de ce qu'est une moto, mais de ce qu'est une représentation graphique d'une moto. Donc, ce autocad ne connaît pas la physique, mais connaît euh, l'intersection de pièces, euh, le fait que deux pièces se chevauchent ou qu'un qu modèle physique soit bien constitué. Et donc, il y a une formalisation de ça. Mais l'IA est tout à fait capable d'aller creuser là-dedans, mmh. d'aller voir cette spécification... Et de commencer à poser des questions en plus. Donc, si je dois mettre une chaîne qui a cette forme générale, comment est-ce que je peux l'intégrer dans ce, dans cet objet Si je dois prendre le porte-bagages, je ne sais quoi sur la moto, euh, et qui a une intersection, comment est-ce que je vais le, le déplacer un petit peu pour permettre de faire passer ma chaîne C'est le genre de, de raisonnement où en fait, euh, l'IA dépasse totalement la capacité humaine en termes de, de, de bandes passantes, dépasse complètement la capacité humaine à aller prendre ce modèle et déplacer et essayer mmh. quelque chose de, de légèrement différent. Donc, ça, c'est l'état où on en est maintenant. C'est dans cette compositionnalité des modèles. Euh, mais on le voit dans plein de secteurs. Par exemple, dans le secteur du BIM, qui est le secteur du bâtiment, ben, on peut se poser des questions sur... Euh, OK, j'ai les règles du cadastre, j'ai une parcelle, j'ai les règles du cadastre, j'ai ce que je peux construire... Comment est-ce que je vais euh, Enfin, je suis architecte. Crée-moi un modèle de bâtiment qui rentre dans les conditions du cadastre pour une famille de, mmh. avec trois enfants et qui veut une chambre d'amis. Donc là, on peut tout à fait générer sous contrainte, sous contrainte formalisée, euh, des propositions à valider après avec par l'humain.
0: Tu es mathématicien.
1: Mmh.
0: Euh, quel est l'impact de l'IA dans, dans, dans ce domaine-là
1: alors, très très question très intéressante parce que je pense que c'est un des premiers domaines où il va vraiment y avoir des avancées qui vont euh, qui vont perturber tout le monde en fait. Euh, là maintenant, on est dans une situation dans les maths, donc dans la recherche en maths, où on a euh, les cerveaux les plus euh, les plus calés mm -hmm. qui sont en train de voir comment ils peuvent ils, ils peuvent arriver à créer une symbiose avec le, ses ordinateurs, avec ses outils, avec ses, ses outils d'intelligence artificielle. Et la, le type de symbiose qu'il recherche, c'est le même que Kasparov avec Deep Blue. Donc, quand Kasparov joue aux échecs, à un moment donné, il s'est fait battre par la machine, mais ça a amené une évolution aux échecs où les grands maîtres s'entraînent face aux machines. Donc une autre manière de, de se préparer pour jouer aux échecs. Donc en fait, c'est ça qu'il recherche maintenant, dans une logique de, de recherche, donc de partage de la connaissance, d'accélération de, de la recherche de connaissances. Tous ces matheux qui conçoivent peut-être mieux que le grand public ces outils-là, ou en tout cas leur utilité pour eux, sont en train de, de chercher comment collaborer autour de la création d'agents intelligents pour les aider à faire leur travail, qui est de prouver des théorèmes. Mmh. Et donc, il y a une énorme accélération, parce que prouver des théorèmes, on a toutes les théories nécessaires pour traduire ça en produire du code qui suit certaines spécifications. Il y a des vrais parallèles entre les deux, il y a une vraie théorie de pourquoi ces deux ch choses sont en fait la même question. Et donc, en fait, on a une boucle là, mm -hmm. d'énormes apprentissages sur comment coder des théorèmes le plus vite possible en s'aidant d'agents intelligents, ces théorèmes étant directement traduisibles en code, qui va eux-mêmes nous aider à produire des théorèmes encore plus vite. Mais pas que, parce que pourrait, ça pourrait nous aider aussi à faire des recherches scientifiques en physique, en chimie, dans plein d'autres domaines, mais aussi à produire du code qui va être applicable dans telle industrie, telle industrie, telle industrie. Donc, il y a vraiment une boucle mmh. extrêmement intense d'accélération. Et ce n'est pas de la spéculation. Très récemment, il y a eu un, un article scientifique, donc un article mathématique, prouvé par deux médailles Fields et deux autres personnes. Donc C'est vraiment le summum de la recherche. Ils l'ont produit... Ils l'ont publié, dans le mode classique, et puis ils se sont dit, on va se mettre le challenge, en un mois, d'apprendre à un ordinateur, à en fait prouver le même théorème. Donc on va se mettre le challenge d'amener, non pas leur doctorant, non pas leur postdoc non pas le doctorant de leurs collègues, mais d'amener la machine mmh. avec un mois, en, un mois derrière nous, en fait. Donc ils, ils ont réussi ce challenge, mais le résultat, c'est une machine qui est accessible à tout le monde. Et le résultat, c'est qu'ils ont aussi attiré énormément d'attention là-dessus. Et donc, il y a plein de gens qui sont en train d'essayer de réduire ce délai maintenant, qui se concentrent sur le fait de réduire ce délai. Donc, d'avoir vraiment un, un copilote global derrière oui. nous, en permanence, pour accélérer ça.
0: On a justement ce phénomène d'accélération euh, qui, est, qui est intéressant, mais qui est aussi euh, peut-être parfois stressant euh, Comment on arrive à être aussi rapide en Suisse Et j'ai envie de te demander, peut-être, quel est le secret, en fait Comment on, on y arrive
1: La construction de sens. <rire> non, mais c'est vrai, c est, c est, il faut arriver euh, à construire nos constellations, nos patterns sur ces étoiles-là, à, à voir ça comme quelque chose de bénéfique, d'essentiel, d'utile, et à développer, à concentrer notre, notre attention sur la construction de ces patterns, l'identification et la réutilisation de ces patterns. J'ai dit que cette couche d'intermédiation entre ces étoiles et l'humain, qui est juste complètement surpassée par cette myriade d'étoiles, il y a une couche d'interprétation entre les deux, mais il faut consacrer une attention très particulière sur cette couche interprétative et faire circuler au maximum les informations qui sont au sein de cette couche. Donc, euh, entre, entre communautés, parce qu'il y a une communauté d'entrepreneurs, communauté de, de, de cantons, d'associations de la société civile, d'individus, de médias, de je ne sais quoi. Donc, vraiment faire circuler des bonnes pratiques, des bonnes réponses sur cette couche interprétative de l'intelligence artificielle. Mais, de l'autre côté, disons, il y a beaucoup de fournisseurs de services pour lesquels ce n'est pas leur intérêt de le faire. Mmh. Ce n'est pas leur intérêt d'être transparents sur... Euh, là, maintenant, j'utilise ChatGPT et tout d'un coup, j'ai une réponse de moins bonne qualité. Pourquoi Pour l'instant, on ne le sait pas. Mmh. On a juste que parfois, ChatGPT a l'air paresseux. On ne sait pas à quel point ça dépend du fait que, ben voilà, on est, en, on est en janvier, et tout le monde rentre du boulot et tout le monde pose des questions. Et du coup, les GPU sont surchargés. On n'a aucune visibilité là-dessus.
0: Tu parles de, du concept de translocal. Mmh. Euh, J'ai l'impression que ça fait résonance justement au territoire et à cette réflexion sur cette fameuse couche. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce concept
1: Alors oui, donc, si on arrive à en faire sens de ces constellations depuis notre point de vue euh, ici en Suisse, en Suisse romande, on peut imaginer, okay. rêvons, que ce point de vue euh, éclairant soit transférable en Suisse alémanique ou en France ou ailleurs. Donc, c'est cette perspective... Cette, cette, ce prisme qui nous serait bénéfique peut être bénéfique ailleurs donc il y a déjà cette composante-là et puis il y a une autre perspective qui est, j'ai parlé de c'est au-dessus de nous c'est en dessous de nous ben, c'est un peu un switch qui est complètement déstabilisant aussi, mais peut-être qu'on peut prendre une partie de, cette de ces étoiles, de cette cartographie et la mettre en dessous de nous donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Et Là, je vais dans la direction d'un effort qu'on a fait avant avec Estia, aidant les chauffeurs Uber à faire sens de l'intelligence artificielle qui s'applique sur eux. Sauf que quand ça s'applique sur eux, ça s'applique sur eux quand ils se déplacent dans une ville,
0: mmh. une
1: ville que nous, que nous connaissons tous, que nous soyons chauffeurs Uber, passagers Uber, passagers de transport en commun, décideurs politiques de questions de mobilité, décideurs politiques sur des questions de sécurité sociale, etc., et donc, en fait, on peut prendre cette complexité de toutes ces étoiles, de toutes ces constellations et se dire, non, mais il y a certains segments dans cette constellation qui, en fait, ce n'est pas du tout virtuel, ce n'est pas du tout dans le monde du software ou du, du logiciel ou des modèles ou de l'IA ouais. ou etc. En fait, c'est en dessous de nous. On parle de route, là. On parle d'aller d'un point A à un point B et de quantifier, en fait, de ce point A à ce point B, combien le chauffeur a gagné, combien il a pris de risques pour être disponible à disposition de Uber. Est-ce que ce qu'il a gagné dépendait du temps, de la distance parcourue et, euh, et puis aussi, même, carrément, mettre un prix pour la sécurité sociale, un manque à gagner, sur chaque route. Pourquoi pas mm
0: -hmm.
1: Et Donc, c'est reprendre cette complexité des modèles et la replonger dans notre vue locale, qui nous assure une cohérence de, de réflexion sur cette strate, en fait, commune, qui est la ville. Donc, yes, ça, c'est... Ça inverse une partie, mais c'est extrêmement riche. Parce qu'après, on peut en discuter ensemble, de, okay, comment, comment cette relation devrait être gérée. Et on peut amener d'autres métaphores, comme par exemple un permis de conduire, des règles de circulation. Mmh. Donc on peut enrichir cette métaphore, et puis sur du concret, qu'on partage tous, et puis réfléchir à okay, qu ce que ça veut dire quand on la reporte en termes d'étoiles, en termes de constellations. Donc ça, c'est une chose. Et puis, tout ce qu'on apprend là, on peut le déplacer ailleurs. Donc il y a vraiment Uber, c'est l'exemple typique d'une dynamique translocale, c'est-à-dire que chaque ville où Uber est, est déployé est un nouveau un nouvel mini éco écosystème où Uber déploie des pratiques et qui vont déstabiliser l'équilibre local. Mmh. Donc il y a tout plein d'acteurs qui doivent en faire sens. Donc ce qu'on a fait à Genève, on l'a après exporté sur Lausanne, facile mais on l'a aussi exporté sur Paris. Et puis maintenant, bientôt, je vais aller en parler au Parlement belge comme une réponse qu'on a mis en avant, qu'on a commencé, qu'on a initiée absolument inédite à Genève, mais qui mène à une nouvelle forme de réponse face à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment cette diffusion d'une réponse construite en écosystème face à la complexité du numérique, mais c'est des petits écosystèmes mmh. qui peuvent tout à fait être répliqués ailleurs
0: toujours dans cet aspect euh, euh, d'espace de, euh, réduit ou, de, ou du petit, euh, on sait que euh, l'intelligence artificielle consomme beaucoup, beaucoup de données, euh, un impact écologique euh, important. Euh, Est-ce qu'on arriverait à faire des recherches, je pense d'ailleurs que c'est déjà en cours, sur comment faire mieux avec moins Est-ce que c'est un concept qui fonctionnerait dans l'IA et Est-ce que la Suisse pourrait se placer là-dessus
1: Tout à fait. Le... En tout cas, Faire avec des plus petits modèles, ça permet de démocratiser l'accès parce que ça permet de contourner ce problème d'accès au GPU. Ça coûte moins cher, ça consomme moins, c'est environnementalement, environnementalement meilleur. Mais c'est tout à fait possible. Euh, en ce, en, mais pour ça, il faut vraiment comprendre comment cette IA est composée mm -hmm. en des solutions euh, massives qu'on ne peut plus maîtriser après. Donc, par exemple, pour être concret, euh, une sorte de concertation, l'équivalent d'une concertation entre chauffeurs Uber qui sont lancés dans cette dynamique de compréhension euh, de l'IA et comment elle s'applique sur eux. Un équivalent en entreprise, ça peut être une chambre de commerce locale qui va construire un modèle très peu ambitieux, mais spécifique, au fait de cartographier, par exemple, les services autour d'une région, pour une région. Et ça, c'est une composante, un modèle petit qui est pertinent pour toute une série d'entreprises. Mmh. Ça, c'est un modèle. Mais après, il y en a d'autres qui peuvent être construits pour différents verticals et tout ça peut être composé. Donc, quand je parlais de différents rôles dans une entreprise, on peut imaginer un rôle de vente, un rôle de marketing, un rôle... Chacun peut avoir un rôle, un modèle spécifique associé, beaucoup plus petit, beaucoup moins ambitieux, mais, et, et, et qui apporte sa plus-value spécifique. Donc, dans cette idée de concertation, on peut avoir des modèles qui en savent moins, mais qui sont plus focalisés sur un certain point de vue. Et du, que... et du coup, les coûts sont réduits, le, la maîtrise est augmentée aussi. Donc, ça, ça accélère la compréhension de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Et c'est vraiment une, encore plus accélérant, en fait. Je pense que au, quelque chose qui n'a pas été compris encore c'est qu'il y a un aspect d'arnaque, de, de scam, dans cette idée que pour pouvoir avancer, la seule manière de faire, c'est d'arriver à mettre plus de fonds pour construire des modèles plus grands, qui en fait sont encore plus aliénants, encore plus excluants pour toute une série d'acteurs, qui ne peuvent après qu'acheter auprès de ceux qui ont la capacité de produire des modèles. Donc je pense que je ne vais pas attribuer une intention plus que ça, mais, euh, mais ce narratif qu'il faut être grand, d'avoir des grands oui. modèles pour pouvoir fonctionner, est juste faux. Et Il y a certains acteurs en Suisse qui commencent à s'en rendre compte. Malheureusement, ils ne l'expriment pas euh, publiquement, pas encore en tout cas. Euh, et je dirais même pire, c'est que le narratif ambiant, amplifié par certains médias, est que la, en Suisse, on ne peut pas régater, en quelque sorte, mm -hmm. parce qu'on n'aura jamais accès au fond et au GPU. Pour moi, c'est absolument faux. Euh, on peut tout à fait euh, aller plus petit et mieux. Mm. Et si je peux aussi euh, insérer un autre composant, donc le, le PFL et le th j'ai l'impression qu'ils vont aussi, qu'ils se fourvoient aussi, dans le fait qu'ils ont construit maintenant un AI Center, qui a deux axes de travail. Le premier axe, c'est la verticalité, la verticalité, et l'autre, c'est l'horizontalité. Donc, l'horizontalité, c'est la collaboration entre différentes compétences autour des, de l'intelligence artificielle. Mais la verticalité, malheureusement, ne voit que vers du plus grand, plus fort. Mm -hmm. Et ne voit pas vers des modèles plus petits, et comment ces modèles pourraient être composés, pourraient être assemblés. Or, le but de ce centre est de concevoir ce qu'une intelligence artificielle suisse, à quoi une intelligence artificielle suisse pourrait ressembler donc la composante qui manque, la composante qui me semble essentielle qui manque, c'est la subsidiarité. C'est le fait que, voilà, tout ne doit pas être décidé tout en haut, mais on peut déléguer, et on a ce, ce mécanisme de délégation est super important, c'est la même chose pour les modèles. On a peut-être besoin très ponctuellement d'un gros modèle pour organiser tout toute un projet, mais après on peut se contenter de faire appel à des modèles plus spécialisés qui vont eux répondre à des problématiques où ils sont experts en fait.
0: Pour avoir un peu une ordre de grandeur quand, tu, quand on exprime qu'il faudrait peut-être moins de données, quel est le minimum pour qu'un modèle fonctionne bien euh, dans une branche particulière
1: C'est très difficile à, de quantifier, de donner une réponse absolue. On s'éloigne fort de la science, là, on est juste dans le doigt mouillé. Mm -hmm. C'est vraiment l'état de l'art, c'est le mm -hmm. doigt mouillé. Euh, pour pour fine-tuner son propre modèle, on dit en général il faut une centaine d'exemples. Maintenant, une centaine d'exemples, ce n'est pas énorme. Mmh. Ça peut parfois être produit à la main. Et il y a des stratégies, en fait, pour, pour apprendre de manière continue, pour corriger la machine, pour créer les exemples de départ, en fait. Donc, demander à la machine de générer quelque chose, voyons ce que ça donne, et puis après, on va le corriger. Ou il y a des stratégies de voir un peu ce qu'on a produit historiquement et de demander à la machine de rejouer le passé, en quelque sorte pour voir le delta, la différence. Mmh. Donc, il y a toute une multitude de stratégies. En fait, c'est un des points sur lesquels nous, on se concentre. C'est dans cette chaîne de littératie sur l'intelligence artificielle. Donc, euh, on passe d'une un, étape à une autre, à une autre. Si on veut vraiment prendre un modèle, de, de, si on veut rester cohérent avec ce que je viens de dire, si on veut vraiment prendre un modèle, un gros modèle, et le fine-tuner dans un modèle plus petit, le faire, faire ce qu'on appelle de la distillation dans un modèle plus petit, le fine-tuner, l'adapter pour mon use case à moi, euh, voilà, mon modèle souverain qui m'appartient et que je peux déployer. Qu'est-ce qui manque, en fait Et donc, on essaye de fluidifier au maximum cette, euh, cette transition. Donc, euh, prendre les gens par la main au départ. Voilà, vous avez utilisé ChatGPT, ça vous a impressionné. Euh, mais concrètement, vous voulez le déployer en entreprise, à quoi ça ressemble Première chose, si vous voulez l'appliquer sur vos données d'entreprise, c'est probablement pas malin de passer par un fournisseur dont les garanties sont un peu... Euh, sont un peu plus délicates, mm -hmm. donc vous voulez la ramener sur votre infrastructure, en tout cas une infrastructure où les contrats sont plus solides pour vous. Okay, première étape. Deuxième étape, vous voulez utiliser un petit peu ce système que vous vous êtes construit vous-même, relativement peu cher, et puis voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Expérimenter un petit peu autour et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Troisième étape, ce qui marche, vous voulez vous assurer que ça marche tout le temps et que ça marche à un prix, un coût en production qui soit acceptable. Il y a beaucoup de gens maintenant qui, qui reçoivent leur première facture de OpenAI, mmh. et de, de Amazon, etc., de Azure, et qui se rendent compte, waouh ok, ça c'est un tout autre de budget que ce que je pensais. Mmh. Et oui, évidemment, ils encouragent une consommation, une, peu de réflexion en amont pour anticiper les coûts sur le long terme.
0: Mais ton, ton explication tombe à pic. Je voulais te demander un conseil euh, aux entreprises justement pour se lancer dans, dans l'IA et je crois que tu viens de résumer parfaitement les étapes.
1: <rire> Alors ça, c'est les étapes pour vraiment opérationnaliser, mais je pense que les beaucoup d'entreprises, surtout des petites entreprises, sont encore une étape avant mm -hmm. qui est euh, l'étape on va prendre un formateur pour nous apprendre tous à utiliser ChatGPT ou à utiliser un produit comme ça. Parce que au sein de l'entreprise, il y a des gens de différentes compétences, d'un appétit, appétit différent pour tester de nouveaux outils. Donc la première étape, c'est un peu euh, égaliser tout ça autant mmh. que possible. Enfin, en tout cas, une, à mon avis, une bonne étape, parce que ça coûte très peu cher. Juste, on parle juste d'une formation et d'une demi-journée, quelque chose comme ça. Et ça permet après d'avoir toutes les voix à table. Tout le monde se sent... En capacité d'au moins imaginer quelque chose oui. d'autre. Donc ça, c'est vraiment euh, une formation relativement basique, et c'est pas égalisé dans ce sens-là, c'est plus faire monter ceux qui sont un oui. peu en retard. Mais il y a un aspect important sur cette formation, à mon avis, et, et c'est là, je, je suis commercial et je vends l'avantage d'Argo, c'est qu'il faut que cette formation envisage déjà une collaboration. Donc pour moi, une formation idéale, c'est, euh, voilà, on est une boîte qui vend d'habitude des stores, on est dans une formation, donc on va imaginer un autre truc. On va organiser la fête de quartier et on, est le... et on va organiser la fête de quartier. Comment est-ce qu'on fait ça avec l'IA mm. Et ensemble, pas juste une personne, mais ensemble. Donc vous, vous avez l'équipe euh, Stan de glace. Vous avez l'équipe ceci, vous avez l'équipe cela. Quel genre de service avec lequel vous voulez interagir pour construire ça donc Vous, vous êtes l'équipe service qui va construire les services pour répondre à ça. Juste un truc hors champ habituel mais collaboratif mmh. parce que pour vraiment repenser le potentiel il ne faut pas partir de l'individu seulement enfin, l'individu est évidemment super important mais il faut aussi mettre les gens en capacité de réinventer les modes de coopération possibles Donc, et ça c'est un avantage d'Argo parce que pour l'instant les, 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 les formateurs la seule possibilité qu'ils ont de faire quelque chose comme ça c'est de dire à tout le monde vous sortez votre carte de crédit et vous achetez la solution OpenAI mm -hmm. Entreprise ou OpenAI Teams, etc. Donc ça, c'est euh, leur point de départ pour l'instant. Sur Argo, le point de départ, c'est vous ouvrez un compte. Pourquoi Parce que c'est gratuit. Pour commencer, il y a un modèle freemium qui est spécifiquement pour permettre ce genre de pattern-là. Parce que c'est ce qui est accélérant pour faire sens de cette couche d'intermédiation dont je parle
0: avec. Est-ce que tu penses que c'est un défi, cette, cette collaboration qu'on perd un petit peu finalement, versus la personnification de l'intelligence artificielle pour chaque individu J'ai mon tuteur ou mon agent IA pour m'aider dans telle ou telle tâche, pour par exemple m'apprendre les mathématiques pour chaque élève tu as une manière de penser, une manière de, de digérer l'information et tu as un, euh, un agent avec toi, un tuteur qui est infatigable et qui peut vraiment euh, t'apprendre de manière personnalisée.
1: Pour moi, ce n'est pas du tout exclusif. D'ailleurs, à l'école, à l'université, il y a beaucoup de projets où on cherche à faire travailler les, les élèves, les étudiants ensemble pour justement voir que tout le monde ne réfléchit pas de la même manière, mmh. que chacun a sa plus-value Comment collaborer sur un projet difficile enfin, Il y a de plus en plus de ça, de cette forme d'apprentissage qui est aussi importante. Euh, ces outils amènent des nouvelles perspectives aussi sur ces projets collaboratifs. Donc, on peut avoir... Un, on va tous construire un agent qui va résoudre un problème ou on va tous, chacun, se construire un agent et ses agents vont collaborer pour mm -hmm. résoudre un problème. Donc, on a tout plein de modèles, là, euh, encore à explorer et ça va être fascinant. Euh, mais je pense que, oui, il y a le... Pour vraiment capturer le potentiel de ces outils, il faut vraiment être ouvert à l'idée d'envisager une, une création de valeur complètement différente que ce qu'on a actuellement. Ça ne veut pas dire que ça va se substituer à l'humain, mais c'est juste que les, les flux d'idées entre humains vont être différents d'avant et vont être parfois accélérés. Il y a vraiment cette notion de vitesse qui est importante. Donc, vont être accélérés, et que tout obstacle qui peut être décisionnel, que dans une entreprise, voilà comment on décide qu'on fait un projet, on passe par là, par là, par là, ça doit être validé par mm -hmm. le top chef pour qu'après ça redescende, et puis que c'est trop lent, en fait. Donc, peut-être que s'il y a une étape, tac, 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 et que là, il y a un point bloquant ou un point ralentissant, ben peut-être qu'il faut euh, substitu substituer à ce point ralentissant un agent qui va préfigurer mm -hmm. le blocage pour que tout le monde en, en amont travaille face à ce modèle de comment les choses pourraient être bloquées. D'accord Et si le modèle échoue, parce que plus tard, au moment où l'humain valide vraiment ben, le proxy a foiré et l'humain va dire, non, mais ça, ça ne va pas du tout, ben, à ce moment-là, c'est une opportunité pour le modèle d'apprendre. Ouais, ouais. et, donc, et donc, ça, c'est en fait, ça lisse Complètement le, les phases de production, enfin les phases d'idéation de, de, jusqu'à la phase de production. Et donc l'analogie que je chercherais, c'est euh, avec justement ces, ces labos d'innovation, tous, tous ces lieux dans les entreprises où on cherche à, à dire aux gens le double diamant, tu, toutes les idées sont bonnes, on va tout explorer, et puis après, on se concentre un petit peu. Et puis, mmh. En fait, les réseaux neuronaux, ils fonctionnent comme ça aussi. Ils fonctionnent en explorant tous les possibles, mais ils doivent vraiment produire une réponse. Donc, dans les, dans les 10 millisecondes, ils vont se recentrer sur certaines, et puis après, on a une autre interaction, et puis encore une autre, et puis encore une autre. Sauf qu'évidemment, ils font ça de manière infat infatigable. Donc, il y a quand même ce brassage d'idées, et de cette concentration, ce focus ponctuel c'est au cœur même de la manière de, de construire ces outils. Et donc, il y a une manière qui est le labo d'innovation avec des humains qui se rencontrent, et il y en a une autre qui est cette machine où ça se passe tout derrière un mur et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ben, une hybridation entre les deux est mm. essentielle.
0: Hybridation dans la manière de collaborer avec l'IA et dans la mm. manière de fonctionner.
1: Une hybridation qui est menée principalement sur un axe temporel. Donc, au lieu d'avoir une session d'idéation tous les mois ou je ne sais quoi, en fait, c'est un truc qui a lieu en permanence. Oui. Mais il faut juste être capable de voir les mécaniques qu'on met en place tous les mois dans cette heure d'idéation ou dans ce, cet après-midi d'idéation et les implémenter dans tous les jours. Quoi. Donc c'est euh, en permanence brainstormer avec son IA suivant des patterns qui sont, euh, qui sont compositionnels, qui peuvent vraiment passer de l'échelle individuelle, à l'échelle d'une équipe, d'une plus grande équipe, d'une encore plus grande équipe, de toute la boîte, au final. Et donc, c'est un vrai challenge aussi, pour les, à mon avis, pour les labos d'innovation. On n'y est pas encore, là, mais un, à mon avis, c'est un chantier qui va être pour 2024, pour les labos d'innovation.
0: C'est ce qu'on souhaite à Argo.
1: Merci. C'est <rire> ce que je souhaite à, à beaucoup d'entreprises, parce que je suis vraiment convaincu que c'est une nécessité, en mmh. fait, que c'est une nécessité pour assurer cette résilience, cette LIDA.
0: Est-ce que tu aurais deux recommandations à nous partager euh, oui. Chaîne YouTube, livre, podcast
1: Alors, euh, bah, sur la chaîne YouTube, on ne se refait pas. Hein. Donc, euh, j'ai euh, une, une chaîne à recommander qui s'appelle Three blue One brown qui est une chaîne où, euh, où le, le YouTuber en fait, apparaît très peu à l'écran, mais il a des, des graphiques extrêmement forts pour expliquer en fait, les maths. Mmh. et euh, il est très doué pour rendre des concepts assez avancés, très accessibles donc euh, moi j'utilise souvent en interne parce que c'est il, il c'est le youtubeur qui explique comment moi je pense en fait et donc j'utilise auprès des équipes pour essayer d'un petit peu euh, aligner la manière de penser et, euh, et puis il y a un aspect aussi assez intéressant c'est qu'il a du logiciel open source qui l'aide à produire mmh. ses vidéos et donc, euh, je, je rêve de pouvoir aligner Argo avec ça, donc d'avoir un, un outil qui permet à, à tout un chacun d'exprimer visuellement comment il pense. Ouais. Euh, pas seulement sur les maths, sur plein de sujets. Et donc, d'avoir un agent Argo, un agent artificiel, qui, euh, qui visualise en fait tout ce que j'ai expliqué avant, ces, ces manières de penser de ces systèmes. Et qui, et qui contribue à faire cette hybridation euh, en permanence.
0: Ouais, ce serait un super outil.
1: <rire> Mais <rire> trouve-moi un, un business model autour de ça et on construit demain. C'est le. le ça on, on doit un peu naviguer <rire> cette question-là pour l'instant.
0: Mais l'appel est lancé. Voilà. Ouais. Il y aurait euh, également une personne que tu pourrais nous recommander, qu'on pourrait inviter euh, sur cette chaîne.
1: Alors, euh, oui, euh, Jessica Pidoux une, une postdoc à l'Université de Neuchâtel, une sociologue, qui est aussi directrice de l'association Personnel Data I.O., qui a repris euh, mon flambeau l'association parce que je l'avais fondée et j'étais le premier directeur. Et donc, euh, cette association se focalise sur euh, les données personnelles, le contrôle des données personnelles, l'explication de tous les enjeux, de tout l'écosystème, des questions de souveraineté aussi. Euh, mais elle a un regard, évidemment, très différent de moi sur ces questions mm -hmm. un regard de sociologue donc, euh, elle a fait sa recherche d'abord sur euh, les applications de rencontre où justement le il y a toujours un mariage entre le côté social et le côté technologique sauf que le côté social est beaucoup plus fort et beaucoup plus dans la rencontre et notamment la rencontre d'idées mm -hmm. autour de comment ces ces applications doivent fonctionner donc une des choses qu'elle m'a dit c'est qui est assez fascinant c'est que les, les gens réfléchissent déjà, quand ils utilisent une application de rencontre, à comment ils se présentent sur l'application, aux choix qui leur sont offerts, de comment ils se présentent. Et puis après, ils, doivent... Donc ils font cet effort de réflexion en amont, et puis après, ils font cet effort de réflexion en aval, quand vraiment ils rencontrent des gens, s'assurer que le profil, ils n'avaient pas trop menti, et que, en réalité, la réalité matche relativement bien par rapport à la fiction qu'ils avaient construite, et puis aussi dans la perception mutuelle mmh. de, de ces avatars par rapport à la réalité. Et donc y a, y a c'est déjà un terreau pour que les gens réfléchissent à ça. Et donc euh, avec elle, euh, on s'est rencontrés pas loin d'ici, et, et voilà, on a bien connecté, et en fait on a étendu le champ de ses recherches euh, aux questions de matching en général, pas juste le matching euh, euh, amoureux mm -hmm. dans ce contexte-là, mais aussi le matching des chauffeurs Uber avec leurs clients et le matching de contenu publicitaire avec la personne qui consulte des médias, etc., C'est un terreau extrêmement riche pour réfléchir au, au numérique
0: en fait. Mais c'est passionnant. J'espère qu'elle répondra positivement à notre invitation. Je suis sûr. <rire> Paul-Olivier, merci infiniment. Merci. Euh, je rappelle qu'on peut Aujourd'hui, utiliser la plateforme Argo, correct. Euh, que d'ailleurs j'ai utilisé, euh, et que et pour l'instant j'en suis contente. Super,
1: <rire> On a dit, moi si ça n'est plus le cas, mais...
0: <rire> je ne ouais. citerai pas. Merci infiniment, en tout cas. Merci, merci beaucoup. <rire>